0: Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. todos a un programa de tu palabra es verdad transmitiendo aquí en vivo desde, desde esta casa que es la casa de todos ustedes muy agradecido con Dios eh, por la oportunidad que me da para poder venir a, a acompañarlos a ustedes esta mañana y agradecido también porque ustedes nos están acompañando también esta mañana el mensaje que tenemos para hoy es un mensaje que yo lo he venido reflexionando desde hace un tiempo y es un mensaje apropiado para la época del año en que estamos, que es la época de inicio de año. ¿verdad? El mensaje lo he titulado eh, Hojas en Blanco, ¿verdad? Nuevas metas, una nueva oportunidad. ¿Y por qué? ¿Por qué eh, he pensado en ese tema? Nosotros, cada vez que se acerca el fin de año, como que nos da una serie de, de nostalgia, quizás... ...un agotamiento físico y mental después de todo un año de trabajo... ...después de todo un año de pasar pues, eh, infortunios, desventuras también... ...aunque también cosas bonitas... ...pero las personas normalmente estamos, estamos eh, sujetas a la, a, la, a la psicología de lo que pasa en el ambiente... ...nos afecta psicológicamente y como que vamos cayendo un poquito... En, en ánimo, como si se nos acabaran la, la gasolina o las fuerzas conforme va pasando el año y conforme se va acercando el fin de año eh, como les digo esto es un efecto meramente psicológico porque del 31 de diciembre al 1 de enero es un día más es una nueva noche y un nuevo amanecer realmente no es que cambie mucho la situación pero psicológicamente sí nosotros deseamos algo diferente, ¿verdad? Por eso celebramos el fin de año con tanta emoción, sobre todo si ese fin de, si ese año no fue un año bueno en general, estamos deseando que acabe y que empiece otro nuevo, ¿verdad? Y la vida es la misma, si nos, podemos, nos ponemos a analizar, es la misma historia. El lunes siguiente hay que ir a trabajar al mismo trabajo, eh, las vacaciones se van a acabar en algún momento y van a tener que entrar a las clases. Eh, la casa va a seguir necesitando que se limpie, vas a necesitar comer, vas a necesitar eh, a preparar la comida normalmente como todos los días. Cada día tiene su propio afán, nos dice la palabra. Así que es, es algo simplemente psicológico, ¿verdad? Pero es algo que necesitamos. Y como les digo, sobre todo si sí, ese año ha sido un año, eh, un año malo, ¿verdad? Para nadie es un secreto que este año 2020 que pasó... Fue un año atípico, un año que marcó un antes y un después no solo en nuestras vidas, en todo el mundo. Un año que, que nos desbalanceó, nos sacó de la, de, de la rutina diaria y muchas personas se vieron todavía aún más afectadas en cuanto a la pérdida de familiares, en cuanto a la pérdida de trabajo, en cuanto a una situación económica eh, o financiera crítica. ¿verdad? Todo eso hizo que este 2020 sea recordado como uno de los peores años, en, en, en general, hablando en general. Y es por eso que he decidido hablar de este tema, hojas en blanco. Bueno, ¿qué, qué significa eso? ¿Qué significa eh, tener una hoja en blanco? Bueno, una hoja en blanco es la posibilidad de escribir una nueva historia, de escribir algo nuevo. Y en nuestras vidas psicológicamente el cambio de año nos permite replantearnos nos permite replantear metas nos permite revisar nuestra vida y, y generalmente es así eh, ustedes ven que los gimnasios en la época del año donde están más llenos es en enero porque las personas están con esa motivación con esa expectativa de tener un año nuevo lleno de esperanza lleno de cosas nuevas de cambiar vicios, de cambiar conductas, de ser una mejor persona. Pero si nosotros hacemos esto a través de las emociones nada más, no nos va a durar mucho. Así que ustedes pueden notar que esa misma cuota de gente que entra en enero a los gimnasios, ya cercano a Semana Santa, marzo, abril, ya va reduciéndose y ni que hablar a mitad de año. Cuidado, si no, menos de la mitad de las personas que entraron en enero ya en junio no están. ¿Y por qué? Porque el ser humano se mueve por emociones, el ser humano se mueve por, eh, por la emoción del momento, ¿verdad? Por la emoción que nos genera estar con la familia en, en el fin de año, estar reunidos todos, eh, la emoción que nos, que nos da de repente las vacaciones y tomarnos unos días y, y volver a empezar como con más fuerza el trabajo, eh, un año nuevo en el calendario... Aunque todo siga siendo exactamente lo mismo. Vean que este 2021 arranca igual con restricciones, con el, limitaciones en los espacios públicos, eh, en los espacios privados como restaurantes, etcétera, Igual con restricciones similares, con aforo reducido, con el uso de mascarillas, con la vacuna, con la misma pandemia, la misma enfermedad. Así que realmente no ha cambiado mucho. ¿verdad? Todo el mundo tenía esa expectativa de que terminara el año eh, 2020 y que el año 2021, como si fuera por arte de magia, un tronar de dedos, ya cambiara todo y fuera algo diferente o por lo menos y, similar a lo que veníamos viviendo hasta, an, hasta antes del 2021. Pero no es así. Nos estamos dando cuenta de que inclusive este año viene similar. Similar y ya igual y, y, y peor quizás porque se está hablando de nuevas cepas de la enfermedad, eh, se está hablando de, de que puede ser que vayan otras pandemias, en fin, la, la situación no está muy alentadora tampoco desde el punto de vista humano y por eso es importante ver este mensaje de hoy con todos ustedes para saber qué esperar de este año, qué esperar de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer ante todo esto que está aconteciendo y qué podemos hacer con este año, entre comillas, nuevo que se nos está dando la oportunidad de vivir? Porque incluso no sabemos si mañana vamos a amanecer con vida, no sabemos incluso si vamos a llegar hoy hasta la noche, porque la vida no está en nuestras manos, la vida y la muerte están en manos de nuestro Señor. Él determinará hasta qué momento estamos aquí en esta tierra. Pero por lo pronto hoy que estamos aquí, todos los que estamos presentes, el Señor se complació en darnos esa vida. Así que, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de esa vida, de esa oportunidad que el Señor nos está dando? ¿Qué es esa nueva oportunidad, verdad? ¿Qué implica y qué podemos esperar de esa, de, esa nueva, de esa nueva oportunidad sobre todo nosotros como hijos de Dios como cristianos ya no hablamos del mundo ya no hablamos de esas personas que no conocen a Dios que no tienen al Espíritu Santo y que sus expectativas son eh, meramente ilusorias, meramente de especulación o de emoción de reunirse con la familia y de decir Ay, ojalá que este año 2021 sea mejor y esa es la frase trillada que venga este 2021 mejor. O algunos que hablan, digamos, un poquito de, de, de cosas de, de religiosas, porque no viven una vida realmente cristiana, dicen, ay, que sea de mucha bendición, pero ya lo, lo dicen como un estribillo, como, un, como algo, como una muletilla. Realmente es un deseo interno de que algo pase, de que algo cambie, de que fuera ojalá mágico, como si nos bajaran el, un, un breaker, un switch, o nos desconectaran, o nos pasaran en modo bendición, no sé. Es el mundo queriendo algo nuevo, después de sobre todo de, algo, de un año tan trágico como fue este 2020. Pero como les digo, ese es el mundo. Nosotros como cristianos, ¿qué debemos esperar? ¿Qué podemos esperar? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, está el pasaje que les traigo hoy esta mañana que va a ser el pasaje en el cual estamos desarrollando nuestra, nuestro mensaje. Aquellos que tengan su Biblia en la mano, busquen segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, porque esto nos va a traer mucha bendición y mucha paz, y vamos a entender qué significa el ser cristiano. Dice así, 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas para aquellas personas, criaturas, que llama la palabra han recibido y han aceptado a Cristo en su corazón. Todas aquellas personas que han tomado esta decisión en la vida, en algún momento, han recibido al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, y hemos venido a ser nuevos, nuevos, no rehusados, no reparados, nuevos por completo. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que al inicio de año necesitamos de algo nuevo. Incluso quizás borrar un, un año de muchos errores. De borrar un pasado de equivocaciones. De olvidar un año de dolor donde nos hicimos do daño a nosotros mismos y donde infringimos dolor a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. ...a las, las personas que nos rodean. Quisiéramos, incluso nosotros como cristianos... ...quisiéramos también a veces un reseteo ...que nos borraran este año y volver a comenzar de nuevo. Pues déjenme decirles algo... ...en el momento que usted tomó la decisión... ...de aceptar a Cristo en su corazón... ...usted es una persona nueva. Ya no tiene por qué vivir... ...atado a las cosas que eran antes. Ya no tiene por qué vivir atado a la culpa ya no tiene por qué vivir atado al sufrimiento, ya no tiene por qué vivir atado a relaciones tóxicas, ya no tiene por qué vivir atado a problemas, cuando usted ya es una persona nueva. Estas hojas en blanco son su vida que Cristo está empezando a escribir, ya sea hace dos años, tres años, cinco años, yo no sé en qué momento usted aceptó a Cristo, pero en ese momento Cristo... ...lo vea usted como, una, como un cuaderno en blanco... ...y empieza a escribir una historia de amor en su vida... ...recuerdan cuando entrábamos a la escuela... ...el primer día de escuela... ...que llevábamos esos cuadernos... ...que nos compraban nuestros papás... ...esos cuadernos totalmente en blanco... ...oliendo rico, oliendo a nuevo... ...con un lapicero o un lápiz... ...una cajita de crayolas... ...o lo que tuviera usted a mano... ...lo que le compraran sus papás... Y usted iba con toda la ilusión el primer día de escuela a estrenar sus útiles. Esa misma historia es nuestras vidas. El Señor nos ve como ese cuaderno nuevo y Él quiere escribir esa historia. Y no solo el primero de enero, cuando inicia el año. Todos los días, todos los días. Y esa es la principal diferencia de nosotros como hijos de Dios a las personas del mundo, que las personas del mundo esperan el cambio de año para plantearse nuevas metas, para plantearse expectativas de vida, para tomar un nuevo impulso y, y, y generar un cambio en sus vidas, que normalmente ese cambio pues, no, no es constante, no es continuo, ¿verdad? porque se mueven por emociones, pero nosotros... A diferencia del mundo, que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, es el Espíritu que tenemos nosotros, que nos da vida todos los días. Esa historia que se escribe en un cuaderno en blanco, en nosotros se escribe todos los días, en el momento que usted abre los ojos y tiene un nuevo amanecer en su vida, Ahí Dios está escribiendo una nueva historia. Y eso es lo que yo quiero transmitirles hoy, que estemos conscientes de eso, de que nosotros todos los días tenemos una nueva oportunidad de ser mejores, una nueva oportunidad de demostrar ese amor de Dios que está en nuestras vidas, una nueva oportunidad de que esa historia de amor que Jesús empezó a escribir en nosotros, el día que tomamos la decisión, es una historia de amor que se refleja, que se nota en nuestros actos, que se nota en nuestras vidas. Y por lo tanto, va a ser una historia continua, va a ser una historia en crecimiento, siempre y cuando usted tome la determinación y la convicción, por fe, de vivir esa historia nueva todos los días. Para que no sea como el mundo. Que en enero se mete al gimnasio y en junio, muy posiblemente, ya esté otra vez con, con grasita de más, con los triglicéridos altos, porque dejó el gimnasio, porque no volvió a hacer ejercicio. Nosotros no, no deberíamos ser así como cristianos, porque todos los días venimos a, y tenemos la posibilidad de escribir una historia nueva en nuestras vidas, todos los días, porque tenemos al espíritu vivificador en nosotros, ese espíritu que nos da ánimo, que nos levanta, que nos da fuerzas como las de un búfalo, que nos hace subir alto como las águilas, atravesar la tormenta, pasarla y subir y volar por encima de la tormenta. Eso somos nosotros los hijos de Dios, con la capacidad espiritual para poder manejar nuestra vida emocional y física, para sobreponernos a los problemas, para atravesar los problemas, Pasar por encima de los problemas y volar alto y avanzar, no quedarnos en medio de la tormenta, no devolvernos cuando veamos un medio problema, al contrario, enfrentar ese problema sabiendo que Dios va por nosotros peleando cada una de las batallas porque no estamos solos, tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, nos dice y nos recuerda la misma palabra. Así que esta oportunidad que tenemos nosotros, tenemos que concientizarnos todos los días de que la tenemos. Recordar todos los días, apenas amanecemos, gracias Señor porque me diste una nueva oportunidad, porque soy nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, recuerde esto, grábeselo en su cabeza, todas las cosas viejas pasaron, pecado, errores, relaciones tóxicas, abuso. ...todo lo que usted quiera... ...los problemas, enfermedades... ...problemas económicos... ...todo eso pasa... ...todo eso es viejo... ...usted es nuevo... ...¿y qué es ser nuevo? Nuevo es ser nuevo... ...nuevo significa que usted tiene todo diferente... ...ya no es lo mismo de antes... ...a pesar de que sigue viviendo... ...seguimos viviendo en este mundo... ...a pesar de que todavía estamos acá... ...y que tenemos que seguir trabajando y tenemos que meternos al tráfico, y está la restricción, y está la pandemia, y todavía nos podemos enfermar, y todavía hay algunas veces problemas económicos, pero somos diferentes porque nosotros tenemos en nuestra vida, morando con nosotros, aquel que es capaz de transformar todo eso, todos los días, aquel que es capaz de darnos la capacidad de podernos levantar, atravesar la tormenta y volar por encima de ella aquel que está en nosotros es el que nos da la fuerza de no repetir los mismos errores que cometimos en el pasado de vivir en amor, de vivir en fe, de vivir en gozo en paciencia, en benignidad, en bondad en fe, en dominio propio contra tales cosas no hay ley y contra tales cosas no hay problema no hay problema que sea más grande pero tenemos que hacer conciencia de que necesitamos vivir esa vida nueva que Cristo nos ha dado, pero de la manera correcta. Y si Cristo nos ha dado nueva vida, ¿ustedes creen que esa nueva vida nos la dio para que nosotros la viviéramos solo, solos? No, esa nueva vida nos la ha dado para que vivamos con Él, para que vivamos en una relación íntima, estrecha con Él. Todos los días, no solamente los domingos, no solamente eh, para fin de año, que estamos todos ahí en la casa reunidos y hacemos una oración. No, es todos los días. Porque así como usted necesita cargar su celular todos los días, porque si no, pues usted lo usa todo el día, va a llegar en la noche y se le descarga, y al otro día el celular no le va a funcionar. Nuestra vida espiritual es igual, si nosotros no cargamos todos los días nuestra relación con Dios va a llegar el momento en que nos vamos a quedar sin batería, sin fuerzas ¿y qué pasa si nos quedamos sin fuerzas? vienen los problemas y nos van a dar duro vienen las adversidades y no vamos a tener la fuerza necesaria para sobreponerlas, para sobrellevarlas y cada vez que que usted mismo piense en su corazón, vengan esas ideas de que no valgo nada, de que he cometido muchos errores, de que este año viene difícil porque quizás no tengo trabajo, porque pues hay con escasez eh, alimentos en nuestra familia, porque hay problemas, porque hay una persona así, y así en nuestra familia que nos hace daño. Recuerde que usted es nueva criatura no está solo y que Dios está transformando su vida y ya lo empezó a hacer porque ya lo hizo nuevo empezando por ahí y segundo le da el ánimo y la fuerza para todos los días enfrentar esos problemas que estamos enfrentando pero tenemos que recordarlo porque si no la emoción va a empezar a tomar el primer lugar en nuestra vida y debería ser el espíritu el que tome el primer lugar en nuestra vida mucho se dice que nosotros somos seres racionales, pensantes y sí, es, es parte de nuestra forma de vida, es parte de nuestro ser somos alma, cuerpo y espíritu pero a nosotros no nos gobierna la razón a nosotros nos gobierna la emoción los sentimientos el dolor la felicidad la angustia la expectativa todas esas emociones que pasan de, en dentro de nuestro ser eso es lo que nos gobierna pero nosotros como hijos de Dios ahora que tenemos al Espíritu Santo que se nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio debemos vivir por ese espíritu no por emociones porque las emociones son temporales y dependen de las circunstancias de nuestro alrededor si hoy eh, su mamá o su papá amanecieron de, de buen genio y, y, y lo abrazaron y le dijeron cosas bonitas, pues estoy feliz. Pero si eh, amanecieron de, de genio y, y algo te trataron mal, pues ya me eché a morir y, 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 y me deprimí. Entonces su vida depende de los demás. Su vida depende de circunstancias que usted no puede controlar. Su vida depende, por ejemplo, de que si... Está feliz y tranquilo y seguro si tiene trabajo, pero en el momento que usted pierde el trabajo, le dice, echa a morir, porque lo que lo sostenía era esa falsa sensación de seguridad que le daba un empleo. ¿Verdad? Pues hagámonos estas preguntas. Si nosotros dependemos, por ejemplo, de la, del dinero, del, del dólar o de la economía, Estoy feliz porque tengo dinero en la bolsa... Y estoy triste porque no tengo dinero en la bolsa... Eso no es vivir por fe... Quizás ustedes me podrán decir... Sí, pero es que necesitamos dinero para... Para comprar la comida... Para pagar la luz... Las cosas no se pagan solas... Y yo le digo a usted... ¿Será que para Dios es tan difícil... Hacer un milagro en su vida... Que de repente... Aunque usted no tenga trabajo... Alguien le pague la luz... O que... De repente... Desaparezca una deuda Porque ha pasado Ha pasado yo he escuchado testimonios De personas que han ido a, a pagar una deuda al banco Un saldo que les quedaba Y de repente Y de repente ya no está esa deuda Desapareció Tengo problemas de conexión Me disculpan un segundo Parece que hay algunos problemas de conexión por el internet no sé si, si el mensaje está transmitiéndose o si se interrumpió. Tal vez si me pueden ayudar ahí los que están sobre todo en Instagram, si me pueden escribir que, que, están, que están conectados. Les agradezco nada más que me avisen, por favor. Por, por si está intermitente la conexión. Perfecto. Perfecto, perfecto. Igual aquí me sale el mensaje de cuando está fallando, entonces... Eh, trataré yo de hacerlo un poco más más pausado y más despacio para no perder ninguna ninguna señal así es así es como como nos dice Cris Dios nunca es suficiente todos los días lo necesitamos por más bien que estemos es cuando más es cuando más debemos estar con él en agradecimiento así es todos todos los días ¿Y a qué quiero ir con esto? ¿verdad? ¿Por, qué, ¿Por qué destacar y resaltar todos esos problemas a los que nos enfrentamos? ¿verdad? De repente me quedé sin trabajo, de repente por el tema de la pandemia me quedé sin trabajo, la, la empresa este, eh, es, eh, eh, con, ya no está contratando gente, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O me enfermé o alguien se enfermó de COVID en la familia y ya es, eso causó toda, un, toda una debacle eh, emocional y todo el mundo empezó a correr y ya todo el mundo eh, entró en pánico, en temor de que ahora sí nos vamos a enfermar todos y todos vamos a ir a parar una UCI. Eso muchas veces es una prueba de fe. Esa prueba de fe es la que nos permite volver a ver con ojos espirituales y no con ojos humanos, porque nuestra vida... No depende de lo que acontezca a nuestro alrededor, nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestra emoción, nuestra estabilidad emocional. No debe depender de las circunstancias, no debe depender de las circunstancias de alrededor nuestro, debe depender de Dios, nuestra dependencia debe ser total y completa de Dios. Cuando nosotros somos sus hijos, no permitimos, no, o, o Dios no permite en nuestra vida que nos falte nada. La palabra nos recuerda, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Y qué es lo demás? Todo, eh, cuando vivimos por emociones, nuestra felicidad, nuestra seguridad, nuestra estabilidad, depende de lo que pase a nuestro alrededor. No son cosas que podamos controlar. Por ejemplo, por más que usted sienta amor por su pareja, usted no puede, su felicidad no puede depender de que si esa pareja eh, lo va a tratar bien hoy a usted o no. Porque esa persona puede ser que, haya, eh, que hoy se amanezca de mal humor, que esté pasando por alguna situación y que de repente eh, le habló grosero, le habló feo o no le habló o está un poco distante. Entonces ya usted se echó a morir. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, porque la felicidad está en lo que otra persona puede hacer por nosotros. Y no debe ser así. Porque somos personas, somos seres humanos con errores. Y nuestra estabilidad emocional no debe depender de lo que pase alrededor, de que si tenemos o no trabajo, de que si tenemos o no comida, de que si pudimos pagar o no la luz... De que, si, de que si hoy nos dijeron te quiero o no me dijeron te quiero se les olvidó nuestra estabilidad emocional debe depender de Dios porque Él es el que nos da el gozo el gozo debe venir interno por lo que produce Dios en nuestro corazón ese gozo viene, viene de nuestro interior por lo que Dios está produciendo en nuestro corazón ¿para qué? para que si eventualmente pasa algo en nuestro alrededor no nos derrumbe para que si eventualmente nos quedamos sin trabajo digamos yo confío señor en que vas a proveer lo necesario para poder vivir yo confío señor en que vas a proveer lo necesario en que si nos enfermamos igual tenemos un dios que nos sana tenemos un dios curador y si ya en ese momento quizás fue la voluntad de dios de que partamos con él a casa de que nos vamos a preocupar si sabemos para dónde vamos y no solo sabemos para dónde vamos, sabemos que vamos a resucitar nuevamente, que vamos a volver a vivir físicamente. Así que, ¿de qué realmente nos debemos preocupar? Y todo esto que les estoy mencionando, gracias a que Jesús nos ha hecho una nueva criatura. Gracias a que Jesús, por su sacrificio en la cruz, hace poco más de dos mil años, nos hizo nueva criatura. Tenemos que recordarlo. Todos, todos los días tenemos que recordar que esa nueva criatura que somos en Cristo es real y que todos los días debemos poner en acción eso que somos nosotros, nueva criatura. Vivamos por Cristo, por Él y para Él. Recordemos que esta nueva oportunidad que Él nos dio, que esta nueva historia que Él nos dio a pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, ya sea de pérdida de familiares, ya sea de pérdida de, de, de trabajo, ya sea pérdida de nuestra salud, cualquier tipo de pérdida, cualquier tipo de problema, incluso lo que, los problemas que vengan en este 2021. ¿Qué importa que se venga lo que sea si nosotros tenemos a un Dios bondadoso, ayudador, a un Dios que nos esfuerza, que nos permite ser valientes? que nos ayuda todos los días a sobreponer ese dolor ¿por qué? porque no somos nuevos en él porque él nos ha escogido para ser nuevos y todos los días tenemos la oportunidad de escribir una nueva etapa en nuestras vidas ya no pensando en lo que éramos antes sino en lo que ahora somos en Cristo hijos de él, herederos del reino coherederos con Cristo y vamos a venir a reinar con él y vamos a tener toda una vida por delante de abundancia. No desesperemos, no desesperemos. Los años que el Señor quiera que vivamos en esta tierra. A pesar de que este mundo está cada vez más, más difícil, más conflictivo, más malo, más tinieblas cada vez. No perdamos la paciencia, no, perdamos la, no nos desesperemos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, no estamos solos. El dueño de la finca es nuestro papá. Que el Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, que es poderoso, que es bondadoso, ese mismo Dios es nuestro Padre y nos ayuda todos los días, mientras estamos acá. Porque ya cuando todo esto pase y Cristo venga por segunda vez, en su segunda venida y restablezca su reino aquí en la tierra, vamos a vivir como si estuviéramos de vacaciones Siempre, constante, en una vida eterna, en bendición, sin sufrimiento, sin tristeza, sin lágrimas, sin preocupaciones. Es hermoso y es real. No es una idea ilusoria con el afán de darles ánimo para poder aguantar un poquito más. No es engañoso, es real, es real. Y la vida eterna ya la estamos viviendo hoy en día. No hay ni siquiera que esperar a, a morir a que Cristo venga, sino que la vida eterna la vivimos en el momento que empezamos a vivir con Cristo porque esta es la vida eterna dice la palabra, que te conozcan a ti, oh Dios y que conozcan a Cristo al que has enviado y si ya somos hijos de Dios nacidos de nuevo, estamos conociendo a Dios a través de Jesucristo ya estamos viviendo la vida eterna aún todavía en este cuerpo físico pero vida eterna con las mismas bendiciones con el mismo Espíritu Santo con una vida, con una posibilidad de dar fruto les invito a que lean Gálatas, el capítulo 5 donde están los frutos todos esos frutos que menciona ahí la palabra son las obras que usted ya está en capacidad de hacer porque el Espíritu Santo lo ha capacitado le ha regalado la posibilidad de tener todo eso y si todos los días ejercitamos esos frutos vamos a dar más vida en nuestro corazón vamos a tener más vida en nuestro corazón y vamos a dar mucho más vida a los demás con el mensaje de hoy que hemos titulado hojas en blanco una nueva oportunidad una nueva oportunidad de vivir no desde la, no desde la emoción una nueva oportunidad de vivir no desde la expectativa falsa de la, de la expectativa ilusoria de decir bueno algo va a pasar ojalá que pase algo bueno si no desde las promesas de la palabra del Señor, de algo que es real. Vamos a vivir este año, este año que inicia lo vamos a vivir desde las promesas de la palabra. Vamos a vivir este año desde la expectativa que nos produce el Espíritu Santo, no nuestras emociones. Nuestras emociones son un vaivén. Hoy podemos estar alegres, mañana no. Hoy podemos estar bien porque estamos de vacaciones, pero ya el lunes entramos al trabajo y estamos todos eh, con una cara larga y deprimidos. No, no, de eso no se trata. Tenemos que vivir en el espíritu todos los días para que independientemente de las cosas que pasen a nuestro alrededor, buenas o malas, no nos derrumbemos emocionalmente y mucho menos nos vayamos a dañar físicamente. Vivir en el espíritu, vivir en las promesas de Dios es nuestra meta este año y nosotros desde el ministerio Tu Palabra es Verdad tenemos que adquirir ese compromiso y estamos comprometidos con Dios de que al momento de transmitir la palabra, al momento de transmitir el mensaje les recordemos a todos ustedes que debemos vivir por las promesas, debemos vivir por la palabra del Señor, para la palabra del Señor vamos a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y todo lo demás será añadido y todo es todo vestido, casa, comida y, la, y el medio que Dios determine para su manutención que podríamos llamarlo trabajo pero no necesariamente el Señor es tan creativo que Él va a ver la manera en que usted esté bien que las cosas que necesite es, las tenga y las cosas que necesite según la voluntad del Señor, según la sabiduría del Señor, ¿verdad? Porque a veces creemos que necesitamos algo y no es tan así, no es tan así. Pero el Señor nunca nos va a, a dejar mendingar el pan. Tener que ir a, a un botadero a ver las obras que dejaron para nosotros comer o nuestros hijos. No, dice joven fui y he envejecido. Y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. Y todas esas promesas que están aquí escritas son para nosotros también como sus hijos. Así que nunca el Señor nos va a dejar ir a mendingar por alimento, ir a mendigar por casa o por abrigo, o ir a mendigar por amor incluso. Porque somos tan valiosos que la sangre de Cristo... Compró nuestra vida, fuimos comprados por sangre, por precio de sangre por, y no por cualquier sangre, no sangre de machos cabríos o de corderos o de becerros, sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Así que si entendemos eso, vemos el valor que tenemos y no tenemos por qué estar mendigando amor, no tenemos por qué andar arrastrándonos para que nos quieran, nosotros valemos mucho y el Señor está dispuesto a darnos todo ese amor. Nosotros mismos nos saboteamos Somos nuevas criaturas Dios está escribiendo una historia de amor en su vida Desde el momento que usted tomó la determinación de aceptarlo en su corazón Viva, viva por esa, por esa promesa Viva por esa realidad que tiene ahora De ser nueva criatura Todos los días usted tiene la posibilidad de dar fruto Y cada vez más y más fruto No permita que ese árbol se seque Que ese árbol de su vida se seque manténgase conectado a la palabra del Señor, manténgase unido al Señor en relación todos los días y va a ver como indistintamente de lo que esté pasando en el mundo, que si Trump, que si Biden, que si China, que si Irak, que si mandaron un misil, que si cayó el dólar, que si la economía, eso no nos debería importar, lo que nos debería importar es la relación con nuestro Señor Jesús y esa relación nos va a permitir tener todo lo que necesitemos. El mundo que está afuera está sufriendo las consecuencias. Pues sí. Porque le han dado la espalda a Dios. Pero nosotros somos sus hijos. Y dice la palabra. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros, siendo malos como somos, con, un, con una naturaleza caída, con un corazón que necesitó reemplazo y que Dios quitó y puso un corazón nuevo? Si nosotros con todas esas características y condiciones sabemos dar cosas buenas a nuestros propios hijos cuánto no más nuestro padre que es el dueño de todo, el creador de todo lo que vemos y lo que no vemos también eso es vivir por fe de decir no importa, ¿por qué me voy a preocupar del problema que tengo ahorita si mi señor me va a ayudar a solucionarlo? ore, hable con él exprésele señor tengo este problema no sé cómo solucionarlo, pero estoy confiado en que me vas a dar la respuesta. Estoy confiado de que si no tengo trabajo, por otro lado voy a poder sufragar los gastos. Estoy confiado de que si tengo una pérdida o, o sufrí una pérdida, me vas a llenar ese corazón y me lo vas a sanar. Me vas a llenar ese corazón de amor para poder vivir por los que quedan aún todavía acá. Y sé que veré la misericordia y la bondad del, del Señor aquí en la tierra de los vivientes y que soy nuevo que ya mi vida no la determina mi pasado que ya mi vida no la determina mi pecado porque ese pecado ya fue perdonado en la cruz del calvario que ya mi vida no la determina mis errores si no la determinó Jesús ahí en esa misma cruz recuérdelo y permita que Dios construya esa historia todos los días que vaya añadiendo una página nueva una página linda, escrita con letras doradas en su vida, escrita con sangre, esa sangre preciosa, escrita con amor. Todos los días tenemos la posibilidad de vivir esa nueva vida, no solo en enero, no solo ese propósito de principio de año, esa lista que hacemos de buenos propósitos, sino recordar todos los días, aún sea el 25 de diciembre, que nos sintamos cansados emocionalmente y físicamente porque pasa o que estemos ya en septiembre y, y quizás estemos deseando que llegue el cambio de año, no pensemos así, recordemos en cada uno de los días que nos va a dar Dios en, durante este año, recordemos todos los días, bueno este día en la noche, oramos, fue difícil este día, pero mañana el Señor se va a complacer si es que Él quiere en darme vida y sus misericordias son nuevas, se renuevan todos los días y mañana voy a vivir como una nueva criatura como lo que soy, como una nueva criatura una nueva creación Dios me hizo nuevo pero no me hizo nuevo para que yo esté ahí con un chorro de babas deprimiéndome todos los días no, me hizo nuevo para que eso se demuestre y para vivir con Él esa nueva vida que nos ha dado recuerden estas palabras también que nos dijo nuestro Señor Jesús yo soy la vid y ustedes son el fruto todo aquel que en mí permanezca y yo permanezca en él ese llevará mucho fruto porque alejados de mí nada pueden hacer si nos alejamos de nuestro Señor Jesús aunque sea un día vamos a empezar a dejar de dar fruto y nos va a empezar a gobernar la emoción y entre más tiempo pasemos sin Cristo más esas emociones van a abarcar nuestra vida van a gobernarnos y sí, posiblemente vamos a llegar al, a final de diciembre con la lengua de fuera, con los zapatos rotos, todos leñateados, deseando un cambio, algo diferente. ¿Por qué? Porque no nunca nos hicimos conciencia de que ya ese cambio está en nuestras vidas y todos los días podemos tomar mano de ese cambio. Agradecerle a Dios porque este mensaje que Él nos ha permitido escuchar es un mensaje de ánimo para que vivamos en las promesas de Él, para que tomemos con fe esa palabra, 2 Corintios 5, 17, que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, se renuevan. Las misericordias de Dios son nuevas todos los días. No fue que lo hizo nuevo en enero y, y en diciembre usted ya llegó leñateado y lo va a hacer nuevo otra vez en el próximo enero. No, todos los días te hace nuevo, todos los días te permite. Venir a Él con amor, con cariño, siempre nos recibe. Y recuerden, este es el día que hizo el Señor para mí, así que me alegraré y me gozaré en su presencia. Sin importar lo que esté pasando, sin importar la situación que usted esté viviendo. Si alguien lo demandó, si tiene un pleito, si tiene un cobro judicial, si sabe que en el trabajo pues, las cosas no están bien y que posiblemente lo vayan a despedir, si sabe que hay un familiar que está en problemas y que usted no sabe qué hacer, descanse en el Señor, en las promesas, ore, ponga esa, situación, ponga esa situación en manos del Señor y permita que esa fe que usted tiene se note, que esa nueva creación que es usted se note confiando en el Señor y que esa situación que está pasando alrededor suyo no lo comprometa, ni emocional, ni físicamente. Que su felicidad, que su paz, que su tranquilidad, su gozo, dependa de las promesas del Señor, dependa del espíritu y no dependa de la emoción. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñenos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.